0: Привет, я Таня. Вы слушаете подкаст «А у тебя что?» – креативной компанией Фрагменту. Каждую неделю я и мои подруги Яша и Галя обсуждаем, а что у нас. Обмениваемся мнениями, делимся опытом и пытаемся найти ответы на разные жизненные вопросы. Присоединяйся. Привет, привет. Всем привет. Итак, что же мы сегодня обсудим? Зачем нам ребенок? Важно ли наличие мужа? когда мы собираемся стать мамами. Тяготит ли общество и близкие, и вообще мое ли это решение стать мамой? Важен ли материальный пункт в этом вопросе? И также еще обсудим главные страхи и мифы, которые связаны с материнством.
1: Я, пожалуй, еще не то, что даже не думаю о материнстве, но, в общем, мое общение с детьми, но, в принципе, очень ограничено, и нет у меня особо рвений, и, скажем так, не тянусь я к ним пока что. И скорее, когда я думаю про материнство, я в первую очередь думаю о какой-то, скажем так, более устрашающей части, нежели какой-то позитивной, о чем ты сказала, теплота, кайф и все такое. Быть-то ты думаешь? Ну да, да, По да, да. Точки. И хочется мне это пока что как-то немножечко отодвинуть. Угу. Вот. И Еще мы сделали в этом выпуске небольшую интеграцию. Вы услышите, что же такое материнство на самом деле И что об этом думают наши подруги, которые уже стали мамами
2: Материнство мне представлялось прекрасным времяпрепровождением Наполненным радостью и счастьем Оказалось, что это физически тяжело. Я в течение пяти лет абсолютно всегда хочу спать. Психологически бывает сложно. Но главное – уметь справляться со своими эмоциями работать над собой. Находить способы, давать себе возможность отдыхать, быть наедине с собой. Также очень сложно прощаться со свободой. Твоя жизнь теперь навсегда подвластна маленькому человеку. Первые несколько лет точно это сложно принять. Но, несмотря на это, ребенок приносит миллиард радостных эмоций, раскрывает тебя с другой стороны и делает твою жизнь более полноценной, яркой. Приносит много любви, которая подпитывает энергией.
0: Ну что, давай, Яшка, начнем с первого. Зачем? Погнали. Зачем мне ребенок? Эх. Какой-то такой эгоистичный как будто вопрос. Ну ладно, я уже, в принципе, в превью ответила немножко на этот вопрос. У меня вот появилось какое-то определенное желание кого-то любить. Но вместе с тем, не понаслышке я знаю, опять же, вот это Девочек, которые будут у нас сегодня интегрированы, что ты э, при общении с ребенком открываешь еще в себе какие-то новые стороны. А так как я человек, который очень любит э, самокопание, психологию и прочее, прочее, мне кажется, что это будет очень увлекательное
1: изучение самого себя. Такой квест лет на да, 20. Да, 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 да.
0: Знаешь, что это новенькое вообще, из чего я сделана? Yeah. А еще один пункт, он еще более эгоистичный. Короче, я просто смотрю на, по сторонам, как вообще воспитывают детей, какие дети вырастают и прочее. И у меня вот есть какое-то ужасное желание вырастить супер человека, супер свободного, открытого, эмпатичного, такого же, как и я, что таких людей стало больше. А?
1: И снова хочется аплодисменты, <связать> и фанфары <связать> и все такое.
2: Нет ну поздравляют. Мне да, кажется, это... у меня получится.
1: Ну, а если бы ты захотела
0: ребенка, так как ты сейчас не хочешь, то зачем бы он был тебе нужен? Что бы это было вообще?
1: Блин, ну вообще на самом деле мне хочется эм, сразу вспомнить там истории наших родителей, когда они вообще там говорили: В смысле, зачем? Кто вообще думал об этом? Yeah. Ну, типа, ребенок, он появится. Что тут дальше будем делать, как-то будем жить? И как бы зачем мне нужен ребенок? И, наверное, прям на этот вопрос я даже ну, не сформулирую какой-то вот ответ, типа, знаешь, краткий. Это, скорее всего, просто новый этап в жизни, так же, как и твое развитие. Как ты там закончил школу, закончил универ, там пошел на работу, там меняешь сферу деятельности, как ты в личной жизни реализовываешься, у тебя там появляются животные, квартира, обязанности, и рано или поздно вот это вот, посадить дерево, построить дом, да-да-да, родить сына. Вот, и мне кажется, так или иначе, каждый человек рано или поздно приходит к этому этапу, ну или не приходит, но, по крайней мере, задум, задумывается, и просто у кого-то это, скажем так, получается просто потому, что получилось, да, если говорить про всякие залетные там пары и так далее, там, конечно же, ты не думаешь о том, зачем мне ребенок и угу. что я с ним буду делать. А, ну, ты там принимаешь решение рожать, не рожать, и все, дальше как бы по накатанной. Что вышло, то вышло. Да, а если вот уже осознанно к этому подходить, то, наверное, как раз-таки, когда ты все свои аспекты закрыл, личные и ты уже готов не только для себя, но и для кого-то тоже жить. И когда ты настолько наполнен, что ты можешь отдавать, uh -huh. и тебя это не будет, скажем так, тяготить. Конечно, будет тебе, наверное, и сложно, и будут трудности, там, страхи. О, да, да, -да, -да, -да. Ответам, да <существует> вопросы наши. <существует> но, по крайней мере, ты будешь полон, и у тебя хотя бы будут ресурсы на это. И, наверное, если говорить про осознанный выбор, вот это для меня самое важное.
3: Мне кажется, что каждый представлял себе идеальную картину материнства, как и я, и что ребенок впишется в существующий жизненный уклад. Я буду везде ходить с детьми, не стану мамашей, которая все время будет проводить дома с подгузниками, вся в детском пюре. Я, конечно, думала, что не буду выпадать из социальной жизни, общения с друзьями, все это останется на прежнем уровне. На самом деле, если раньше я раньше все ресурсы тратила на себя, на мужа, родных, друзей, работу и тому подобное, то теперь у меня есть еще два человека, которые нуждаются во мне больше всего на свете, и я несу за них огромную ответственность. Появляется в мозгу какой-то переключатель, который уже не выключить. Я в первую очередь всегда думаю, как то или иное мое действие повлияет на детей. Часть моего времени уже не принадлежит просто мне. Я не могу просто так сорваться, выйти из дома магазина, магазин, на встречу с друзьями или просто посмотреть сериал, как я захочу. Все нужно планировать заранее. Это просто основа спокойной жизни матери. Исчезла какая-то спонтанность, и это больше всего пугает. Еще из-за разряда ожидания реальность – это то, что советы окружающих и более опытных родных и друзей помогут материнству. На самом деле оказалось, что их очень много, этих советов, и в большинстве случаев они бесполезны, особенно непрошенные советы. Это только очень раздражает. Проще абстрагироваться от советчиков или попросить больше не помогать воспитывать твоих детей. Ведь только родители знают, что полезно и нужно для них. А знаете ли вы, вы наши слушатели, и ты
0: Яша, <смех> я вот, к сожалению, не запомнила, как это называется, но существует же целое движение людей на этой планете, которые топят за... Ну, не, не то что child-free, по сути это child-free, но только там еще такая есть идея, что они не хотят приводить в этот мир нового человека, чтобы он страдал. Ну, то есть, они аргументируют именно этим, что жизнь, страдания априори, как бы невозможно не страдать. И поэтому, ну как я вообще могу родить и подвергать вот своего ребенка, грубо говоря, постоянным страданиям? Тем более, ты не можешь гарантировать ему классной жизни, ну, вообще, никак, потому что в современном мире ничего нельзя гарантировать. Соответственно, что ты насчет этого думаешь?
1: Типа рождение — это смерть, а жизнь — это болезнь? Да, да, ну вот в таком Мы физике. все рождены, угу. чтобы умереть, все равно. Но только это прям
0: вот принципиальная позиция, и с ней люди не рожают детей, потому что думают, что <сих> <сих> мы все обречены.
3: Этот термин называется антинатализм.
1: Мне кажется, это как, знаешь, когда мы общались про работу, про, про то, когда ты ищешь причины. И как бы тут, ну вообще мы сейчас до этого дойдем, это продавление общества как раз таки. И если ты не рожаешь ребенка, тебе обязательно нужна какая-то причина, помимо, например, физиологических каких-то там аспектов. Если у тебя все ок, то как это, ты не можешь просто жить и не рожать. Типа, значит, с тобой что-то не так, у тебя что-то не так с головой или еще что-то. Но, возможно, это тоже как бы, ну, например, может быть, эти люди не так радикально настроены. Но это для них выход в какой-то степени, чтобы от них просто отстали. Ну, типа, угу. не хочу я рожать. Ну вот, не хочу, чтобы кто-то страдал еще, кроме меня в этом мире.
3: Все представляло вообще не так. Оказалось, все намного хуже и лучше одновременно. Любовь и отношения с ребенком просто вал. Ужасно, несправедливое отношение близких я никак не ожидала. Также не ожидала, что это настолько меня убьет в плане физического и психического здоровья. Бесконечно усталость, стремнейший личностный кризис, кризис отношений с мужем. Словом у меня не было проблем с ребенком. Проблемы были, и некоторые еще остались, со всеми остальными сферами жизни.
0: Важно ли наличие мужа, мужчины вообще рядом, когда ты решила, что хочешь родить ребенка?
1: Слушай, но, блин. Лично для меня я такой человек тоже, я об этом рассказывала, что мне адски важна поддержка со стороны от близких людей, то есть даже в каких-то мелочах, пускай я даже все сделаю сама, но именно посоветоваться, там, не знаю, поделиться, просто услышать, что да, давай классно делай, это мы рядом. Мне это в жизни как бы крайне важно. Не знаю, может быть это связано со спортом, с командной какой-то историей, Кстати, может быть. Да. Да, может, просто я такой человечек. Вот, соответственно, я думаю, что Блин, ну я одна не справлюсь. Вот я считаю, что так. Но это все, ну, это все равно
0: муж или мужчина. Это же может быть мама, ну и вряд ли подруга, Но, Нет, ну, может и бы, подруга.
1: Мне бы хотелось, чтобы это был отец ребенка. Черт. даже если это не муж, ну да, я поняла. вот, а, ну в какой-то степени сейчас должна быть такая, знаете, грустная музыка, может быть, потому что я выросла без отца и все такое. осенние листочки. да, 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 там у меня тоже в голове такая картинка примерно. короче, нет, у меня нет негативной эту тему, что я выросла без отца, но мне бы хотелось для своего ребенка, чтобы у него складывалась, скажем так, ну не то, что правильная, а такая модель поведения, которая ему в дальнейшем облегчит жизнь. Потому что когда у тебя дефицит внимания одного из родителей, так или иначе, это на тебе отражается, и у тебя формируется какое-то искаженное видение каких-то обычных бытовых ситуаций из-за этого. Потому что ты зачастую не знаешь, как себя повести в обычной ситуации из-за того, что Скажем так, у тебя не было этого опыта там с папой или с мамой. Например.
2: Просто, mm -hmm. просто мне
0: кажется, что все эти вещи можно подхватывать в других местах. И, и мама или папа, если один воспитывает, то он может тоже создавать такие ситуации, где ну, это будет пополняться. Конечно, не так, ну, не на процентов не как просто в семье мама и папа, но тем не менее.
1: Ну, слушай, тут тоже такое двоякое. Есть такие семьи, где папа и мама, но все гораздо хуже, где только именно. один родитель. Да. да Мы да. именно если говорим про уже. Осознанное материнство и отцовничество. Вот когда человек взрослый, осознанно к этому подходит, и он как бы ребенку хочет дать что-то хорошее в этой жизни, а не просто там расти цветочка в огороде. Я тебя иногда буду поливать. Может быть, если не забуду. <laughs> ну, потом что выросло, то выросло. Mm -hmm. Но тоже ребенок не дурачок, он как бы что ты ему привил, то ты потом и получаешь, мне кажется, так. Да, абсолютно согласна. Вот. А ты что думаешь, мужик нужен в этой схеме? <свят> ну вот у меня, на
0: самом деле, всю жизнь я жила со всеми этими картинками полноценных семей, где я, домохозяйка, мой муж работает, у нас идеальная семья, и я рожаю ребеночка лет, так, наверное, в 25, мне 31, напомню. <свят> вот, и... Но потом, это, может быть, за счет опыта и за счет того, что вообще иллюзии все как-то растворяются, и ты сталкиваешься с реальным миром, эти картинки немного изменились. И я, в принципе, подумала, что, конечно, в идеале, чтобы у тебя был муж, мужчина, но, в принципе, это не супер обязательно, потому что, ну, не знаю, как-то не то, что я буду рожать для себя... Нет, конечно, бы хотелось для всех как бы родить, знаешь, да, все <свят> были все, рады. Но знаете, все равно, я может быть, я человека. больше стала уверена в себе и в своих силах, и вообще, что я все это потяну, но как-то все равно я думаю, что блин, ну если не я, то кто? Это все равно мое, как бы. Поэтому я думаю, что это не всегда обязательно. Ну, в смысле, конечно, от желания зависит, но в моем конкретном случае не обязательно. Надеюсь, вам не обидится.
1: Роман, прости.
0: Я реалист, ну что поделать? В жизни всякое бывает, поэтому...
1: В жизни так бывает. Кстати, я
0: смотрела статистику, к сожалению, нашлась она только на 2010 год, и после переписи, кстати, она проводилась. вот. И на тот момент было зарегистрировано 17,5 миллионов семей, ну, то есть браков, видимо, заключенных, да, и почти 5 миллионов матерей просто с детьми, то есть матери-одиночки, и всего 654 тысячи — это мужчины с детьми. Но это все равно мне показалось какой-то гигантской цифрой — 654 тысячи мужчин со своими детьми. Ну да, я сразу, кстати, начала
1: думать в окружении, ну, например, у меня есть знакомые, кто без отцов там воспитывает детей, а от без, там, У меня Не, вообще нет, нет таких, такого примера.
0: Да? Ну, то есть, может, что-то долетал, какие-то отголоски, но нет, нет таких примеров. Ну что делать?
1: Кстати, я не знаю, можно ли это назвать тенденцией или какой-то статистикой, но например, когда мы росли, то есть это 90-е, да, дети 90-х, угу. а, как бы вообще была норма, что отцы уходили из семьи, это даже какая-то была, мне кажется, даже не то, что мода, но это просто было сплошь и рядом, да, да. и то есть большинство девчонок там, молодых, ну потому что в то время, мне кажется, ну, вот, например, у меня мама меня родила в 19 лет, у тебя такая ну, же да, история, да. да. Вот, и... Сейчас вот, если даже судить по соцсетям, там, по общению там с друзьями, сейчас какой-то бум вот этих папочек, э, которые просто занимаются своими детьми, Гулят активно парк, участвуют, да-да-да, и зачастую типа даже, ну вот есть же сейчас такое, как э, мужской декрет, uh -huh. и у нас даже стало это какую-то набирать популярность, и я такая типа, блин, прикольно, наверное.
0: Но, кстати, тоже среди своих знакомых еще такого не встречала, все равно больше мамы в декрете папы работают. Такого прецедента еще не было. Но, надеюсь, будет. Это прикольно, мне нравится. Ну и вообще, я за равенство, поэтому это супер суперклассно.
2: Да, 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 мы помним. Для меня материнство — это вечно крепкая, сжатая жопа. С самого момента, как ты узнала, что ты беременна, и такая, а, надо, надо что-то правильно есть, правильно двигаться, а что будет, если я буду залазить в ванну, подскользнусь и упаду? И вот это вот все. Потом ты очень сильно боишься родов. Потом ты с ужасом думаешь о том, что сейчас тебе нужно как-то научиться кормить грудью. Потом ты с ужасом стоишь на кроваткой и думаешь, дышит или не дышит, дышит или не дышит. По поводу краситься, стричься, нельзя вязать, нельзя вышивать, не держи нитки в руках, иначе пуповина обовьет шею ребенка, и он задохнется. Я сразу послала всех этих советчиков в задницу, нашла классного врача супер рекомендациями, которому полностью доверяла и такая типа звонила и говорила Таня, а мне можно сейчас полететь в Сочи? Она такая типа да у тебя классные анализы, лети в Сочи. Я говорю Таня, а я хочу покрасить волосы. Она говорит в какой цвет хочешь покрасить? Крась в любой какой захочешь и все. Ожидание реальность это когда ты думаешь что я буду прекрасной, чудесной, красивой матерью с дивным дитя на руках, а на самом деле ты идешь в Испачканном пуховике, потому что твой ребенок ногами его запинал, пока ты доставала его из машины. Ребенок твой плетется сзади и орет. У тебя рвется пакет, который ты несешь из пятерочки, и вот это вот все.
0: Ну давай перейдем к следующему вопросу.
2: А
1: давай! Тяготит ли для меня общество и близкие? Да, <смех> тяготит. <смех> не знаю, мне вообще как бы все мои родственники они супер лояльные и вообще как бы принимают меня во всем и не трогают вообще с этими темами. Не про когда свадьба, а когда родишь, а когда внуки, а когда. Ну, как бы причем еще я знаю, что у меня все мои родственники это будут такие условные бабушки выходного дня, и я так как бы на них сильно не рассчитываю. <с alignment> да, да, да. То есть они будут бабушки-праздник. А поэтому, ну, как бы, понятное дело, что я буду рожать для себя, для своей там условно второй половины. Мы цельные, Мы цельные, нишу. да, 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 согласна. А, вот, Но ни, ни в коем случае не для родственников, не для родителей. Там.
0: Мне кажется, это у тебя достаточно уникальная ситуация. Потому Серьезно? Что, да. Потому что я тоже думала, что у меня суперпрогрессивные отношения с мамой и с папой, и все так. Но нет, наверное, наверное с 26 где-то они так потихонечку. Сначала мама, и до сих пор мама спрашивает. Потом папа подключился, и я такая, блин, бабушка... Короче, все родственники, какой-то трендец. Только Рома на меня не давят. А, кстати, еще хотела сказать, как зовут девушку текила, я не помню.
1: Жена уже. Жена, жена, простите. Да, Мария, как дела? Мария Белова. Да.
0: Вот, у нее пару месяцев назад на ее канале на YouTube выходил э, очень классный документальный ролик. Он назывался ⁇ Фильм ⁇ даже он полтора часа идет. Когда детки жизнь с бесплодием. И если честно, ну, меня, в принципе, саму бесят все эти вопросы, когда спрашивают, когда дети там или терапыры. Но тут я посмотрела с какой-то совершенно другой стороны и никогда не задумывалась о том, что вообще-то еще очень. Ну, как бы считается не очень этичным, да, задавать вопросы, но это гипер этично, потому что ты вообще никогда не знаешь, что скрыто, за как бы, да, почему нет детей. И, соответственно. Ну, ты как-то можешь подвергать ващадскому стрессу человека, который на самом деле не может, или пытается, или еще какие-то у него проблемы, или он, в принципе, смирился, что он не может иметь детей и принял такое решение, что не будет их иметь, но хочет. И, ну, это ужасный вопрос. В общем, я считаю, что их вообще нужно запретить на законодательном уровне и не спрашивать женщин, когда они родят детей.
1: А как ты думаешь, вот ты сейчас начала выпуск с того, что, блин, я вот уже подошла к этому моменту, что я хочу быть матерью, подарить кому-то жизнь и все такое. А нет ли у тебя таких мыслей, что это твое осознанное решение или немножечко все-таки навязанное твоим окружением, близким?
0: Я думаю, нет, потому что, в принципе, у нас, ну, наверное, в большей степени это мама касается, с мамой такие отношения, что я постоянно противостояние нахожусь к ней с ней как правильно сказать вот поэтому я дотягиваю до последнего если мне что-то не хочется делать то я буду тянуть до последнего и именно как ну сама приходить к этому решению и мне кажется что ну, не зря, короче, я начала чувствовать что-то другое. Это не просто так, потому что, ой, мне там 31, или, ой, мы там уже два года, год замужем. А именно что-то внутри у меня. И то, естественно, я в сомнениях, потому что это что-то непонятное. А ребенок это гиберответственность, просто нереальное изменение вообще всей своей жизни на очень долгий срок. Поэтому страшно, но ничего поделать не могу. Вот, коплю в себе, короче, эту теплую энергию. Ожидание реальность. Не знаю, у меня достаточно взрослая дочь, и поэтому я. Ну, у меня все воспоминания, это ее как бы взросление, жизнь с ней. Я уже не помню никаких воспоминаний до этого. И ожиданий не помню. Но главное ожидание было это то, что у меня может быть только дочь. Оно сбылось. Главные страхи во время беременности. Не знаю, мне было восемнадцать и никаких страхов. Не было. Это была страна с СССР, и, в принципе, все дети были здоровыми. Не принято было говорить о чем-то плохом, поэтому страхов не было. Вся медицина, все-все было доступно, и вообще никаких страхов не было перед материнством. Так, а сейчас у нас будет долгожданная интеграция. Мы подключим нашу подружку Катю, которая имеет просто нереальный огромный опыт в рождении и воспитании детей. У Кати целых три ребенка, И два из них — это близняшки, которые... Или двойняшки, я прошу прощения, Кать. Или двойняшки, которые, которые появились совсем недавно. Приветики.
1: Привет.
0: Представишься?
1: Привет,
4: меня зовут Катя. Привет, Кать.
0: Мы уже сказали, что у тебя трое детей, и двое из них появились совсем недавно. И только я, возможно, неправильно сказал, что они двойняшки, правильно же?
4: Да-да-да, двойняшки. Одна прицепила за вторую, и вот у меня теперь трое.
0: Класс, все девочки.
4: Да, Женская
0: все. компашка. Так, ну что, мы хотели обсудить такую тему, как ожидание реальность. Мне кажется, что тебе есть чем поделиться, потому что у нас ожидания, ну как обычно, самые классные, такие розовые все в единорожках и сладостях. А как оно на самом деле?
4: На самом деле я всегда говорю, что я ходячая антиреклама материнства. Мне кажется, меня опасно спрашивать такие вещи. Я вам сейчас такое расскажу, девочки.
0: Вот-вот, да. Возможно, мы передумаем, точнее, я. А то я тут да, и, о том, что. Помним вспомним об отложенном материнстве в нас. Да, может, отложить еще чуть-чуть
4: его. Не, на самом деле, я всегда очень боюсь отвечать на подобного рода вопросы, потому что, ну, действительно, у меня, как бы, отношение такое реалистичное, может быть, даже немножко пессимистичное ко всей этой истории, вот, потому что я, там, без нянек на каждого ребенка, у нас бабушки все тоже занятые, работающие, и побольше счастье, я справляюсь совсем сама, вот, муж тоже работает, помогает в выходные дни или редко, <laughs> поэтому, ну, как бы, приходится вывозить, вот, поэтому, да, ну, наверное, не знаю, задавайте вопросы.
0: Очень нас, ну, меня лично интересует материальный вопрос, в плане такой, знаешь, есть мнение, да и мамы вот мне лично внушают что типа, ради, а потом посмотрим, все нормально будет, мы рядом, мы поможем, там, терапыра, но у меня какое-то вот чувство, что вообще-то я должна сама на себя рассчитывать, поэтому я еще немножко откладываю, потому что думаю, что я еще недостаточно в этом вопросе прокачалась. Все так ужасно, это очень много денег.
4: Не, ну, если ты не брезгуешь вторсырьем, грубо говоря, да, то есть Авито Шмотки там, от друзей и знакомых То в принципе нет У всех есть хоть одна мама Которая там, отдает свое барахло да, Точнее не свое, а детское вот, Поэтому проблем нет Памперсы, да, они дорогие, точнее подгузники это да. Но опять же, здесь кто-то покупает многоразовые этим, спасается, но для, для меня есть. это не вариант. Есть многоразовые, многоразовые да,
0: да. Нифига себе. То есть но, их стираешь. Да,
4: их стираешь, но это как пеленки раньше, М -м. там сто лет назад использовали, да. Это если у тебя есть много времени, а ты супер а, про эко, да, и вот тогда ты покупаешь многоразовые подгузники и вперед. Но Прикол. это не про меня. Но... Поэтому да, ну, опять же, в плане финансов очень большой пласт занимает образование, если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок пошел в школу читающим, там не знаю, считающим и занимался еще чем-то, это все стоит энную сумму денег. У нас Варя сейчас ходит в обычную школу, это не частная, это абсолютно государственная школа. Продленка там стоит 4000 рублей, каждый кружок стоит около трех. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок занимался, например, рисованием, танцами и каким-то языком, то uh -huh. есть, ну, будь добр, минимум десятку ты ну как бы заплатишь вот если у тебя помимо одного ребенка еще там несколько то, ну как бы умножай да,
0: да. нифига
1: продленка вот. платная у меня было бесплатно или может мне мамочка да, 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 сейчас платная
4: продленка
0: очень вообще
1: ну, судя по качественному ответу, я так думаю, что финансовый аспект, он даже, как сказать, на второй план уходит, видимо, по сравнению с остальными глобальными проблемами, занятостью и всем остальным, что как-то ты так даже вскользь, ну, типа, ну, да, там есть какие-то вещи, там можно всегда что-то придумать, в общем. Ну, вот зависит, да, от отношений. А
0: вдруг ты хочешь что
1: новое Дольча Габана? Но новая, новая Дольча -Габана, мне кажется, это, знаешь, два месяца первых, потом просто, типа одел, хорошо, все.
4: Нет, девчонки, на самом деле, меня просто, ну, наверное, так просто с моей жизни сложилось, что у нас есть возможность, да, и муж работает, поэтому он мне не помогает, и когда у меня там кто-то из подружек удивляется, что «А что, тебе Леша помочь не может?» и Я говорю, нет, не может, потому что он работает 24 на 7 практически, именно для того, чтобы вот эта проблема, она была на каком-то там энном количестве, да, там, этапов сзади. Вот. Но, опять же, у нас нету няни, у нас есть частный садик на два раза в неделю, но это тоже как бы на двоих у нас выходит э, 20 тысяч рублей. Это два раза в неделю по 4 часа.
0: Блин, <laughs> да, есть... офигеть. офигеть. Для малявок да. содержать. А -а. Тогда
1: у меня такой вопрос. Как вообще... Ну, я так понимаю, что без планирования тут вообще как бы... Ну, не то, что не справиться, а вот... Можно лечь и умереть сразу, если ты не будешь планировать свой день. Да,
4: да, я суперменеджер, я топ-менеджер, девочки.
1: То есть тебя сразу можно брать, да, после декрета куда-нибудь на работу, мультитаскинг, ну, по-любому, да. Вы хотела раскрыть, да, просто немножко тему насчет тайм-менеджмента. Расскажи чуть-чуть, насколько это вообще глобально важно.
4: Ну, я организую себя. Вот опять же, да, если брать мать как не только мать, да, но и человеку, у которого есть какие-то интересы, желания, не знаю, привести себя в форму возможно, еще работать параллельно со всем этим, то это, конечно, достаточно сложный процесс, потому что без привлечения третьих лиц очень тяжело обходиться. И мне приходится привлекать иногда бабушек, иногда мужа, чтобы, например, поработать, вот, чтобы пойти побегать на стадион. Мне тоже приходится уговаривать кого-то посидеть с детьми, потому что ну, без этого нереально. Они у меня встают в 6.30, ложатся, дай бог, в 8 вечера, и то не всегда. Вот, поэтому, да. Ну и плюс помимо того чтобы организовать себя тебе нужно организовать еще ну у нас семья скажем так классических норм да, совсем суперклассических и я иногда еще мужа организовываю поэтому каких-то именно семейных моментах да, с тайм менеджментом у меня иногда туговато поэтому я до сих пор не похудел
0: все мои фоми проходят мимо меня ну, кстати, вот мы же проводили еще вопросы у нас в группе, и девочки очень много отвечали по поводу того, что это все очень физически тяжело, именно физически ну, то есть морально понятно, ну, тут как бы вообще вопросов нет, но именно что физика, ну, то есть это правда, это как просто, не знаю, похода в тренажерный зал или что-нибудь такое, ну, тут прям физически тяжело.
4: Ну, я не знаю, я вот тоже удивляюсь, думаю, господи, почему я до сих пор не похудела, если это так тяжело, ну, потому что действительно это тяжело, ты, ну, нет, если у тебя, может быть, один ребенок, ты таскаешь одного ребенка, ты моешь одного ребенка, ты кормишь одного ребенка, я кормлю э, двоих точнее нет, кормлю троих мою двоих и таскаю двоих это обычно одновременно поэтому да может быть у меня конечно все ушло в массу <laughs> в мышцы уже надо <laughs>
0: Нужна сушка
4: <laughs> поэтому да не ну тяжело действительно и не, правда, не хочу никого пугать, у всех разные ситуации, все-таки все дети тоже разные рождаются, и бывают дети суперспокойные, супер самостоятельные, там, не знаю, в год уже садятся на горшок, берут ложку, вот, но это скорее исключение, чем правило. А дети, получается, вот мне
0: просто интересно, всегда вот, ну, есть такое, что ты там смотришь на какого-нибудь капризного ребенка и думаешь, вот у меня вот такого не будет, потому что я выстрою все типа отношения, чики-пуки будет так, у меня будет слушать первое там слово и прочее, но дети же... Же тоже бывают разные, ну, то есть просто по характеру, по какому-то, да, внутреннему. И мне кажется, что вот это не всегда возможно, в принципе.
4: Да, такой момент. Ты рожаешь ребенка и ожидаешь, что ребенок тебе по любому понравится, ну потому что ты же, это же твой ребенок и то, ну, что да. ты его воспитаешь под себя. Но ты упускаешь момент, то, что а, все-таки рождается личность с определенным уже, ну как бы, врожденным характером, врожденными какими-то качествами. И вообще не факт, что он тебе будет нравиться какое-то время, потому что
1: человек ты так себе. Что ты делаешь в моем доме?
4: Нужно адаптироваться, нужно, да, находить подход, и, ну, как бы у меня бывают моменты, когда я вообще не понимаю, чьи это дети, как бы ощущение, что это как-то вот все самое плохое, оно вырвалось откуда-то и внедрилось в моих детей, которых я вроде как родила, вот, ну, сейчас постарше я сужу, вот. Иногда бывают моменты, конечно, непонятные абсолютно мне.
0: Блин. Вот. Страшно мне, я так и знала, что после этого выпуска мне будет еще страшнее, черт.
4: Не, ну просто нужно адекватно относиться да, к тому, что ты приносишь в мир нового человека. И как я писала в вашем опроснике, да, что мой самый большой страх был и на сегодняшний день, это боязнь обосраться, извините за такое слово. Вот, потому что э, ты воспитываешь э, ну, человека, да, за которого потом ты вроде как должен нести ответственность в плане того, что все поступки этого человека дальнейшие, они на тебе по факту. Вот. И хочется всегда, чтобы твой ребенок был воспитанный, был самостоятельный и адекватный, да, адекватно воспринимал мир. Уже как, чего, там, вот эти все новомодные штуки, это уже вообще не важно. Главное, чтобы он был добрый. И адекватно все воспринимал, потому что сейчас, конечно... Ну, я выкладывала в сторис, наверное, видела там у меня мамашки. Да, мы, трубок. кстати,
0: поделимся
1: где-нибудь, выложим, наверное, но такое было. Ну, ладно, не будем сейчас об этом, это не будет непонятно. <сёк> ну, вот получается, то, что Катя сказала, то есть, несмотря на то, что даже когда уже ребенок вырос и стал самостоятельным, там, осознанным человеком, все равно, так или иначе, моральная и социальная ответственность его, она ложится на тебя как-то. И это, конечно, мне кажется, с тобой конечно. на всю жизнь остается. Ну, ну,
4: если ты адекватный человек, наверное, да, есть, наверное, люди, которые снимают с себя ответственность, там, 18 лет наступило, да, и да, давай, текай отсюда.
0: Да, кстати, вот. ну, знаю. я даже знаю пару таких случаев, что как-то прям резко.
1: Ну, вот у меня Прослый... так, кстати, было Последние. у родителей, у мамы и у тети, им 18 лет как исполнилось, им отец сказал птички, летите. И Пока. Себе.
4: Нет, с точки зрения, ну, скажем так, я имею в виду не финансово, там, помощь и все такое, да, а с точки зрения именно, ну, как, то есть, когда ребенок вырастает, да, и все, что происходит с ребенком, дальше вообще не про тебя. То есть, даже если он там стал, не знаю, маньяком, убийцей, там, угу. вором и так далее, ты с себя снимаешь эту ответственность. То есть, ты считаешь, что это он сам виноват, это его, как бы, выбор, но по факту, значит, ты что-то сделал не так в его детстве, да, что, он, что привело его к такому выбору, ну, адекватно, да, то есть, значит, не знаю, не дал а, ту информацию, ту информацию, которая ему нужна была для того, чтобы себя оградить от этого. Uh -huh. вот. Я поэтому сейчас хочу дать а, своим детям а, вот именно нужную информацию для того, чтобы жить в этом мире, чтобы быть адекватным гражданином, да, не мешать другим, самое главное, и себе тоже жить как следует.
0: Ну вот, кстати, ты вопросники писала по поводу частной клиники, и вот здесь тоже мнения разделились, потому что другая наша знакомая, наоборот, говорила, что она пошла в обычную, и, в общем, там все было супер, и она не понимает, зачем ей нужно было бы идти в платную, потому что вроде как все классно прошло. А ты, наоборот, написала, что прям супер топишь за то, чтобы это было в платной.
4: Ну, я не говорю, что в бесплатных, скажем так, клиниках плохие специалисты. Я говорю лишь о том, что когда ты платишь деньги, ты можешь быть уверен в том, что тебе позаботятся вовремя. Потому что в вопросах родоразрешения и вообще, как бы, всей тем, темы беременности, своевременность это основополагающий uh -huh. как бы, такой фактор. Вот. Поэтому, не знаю, я рожала оба раза платно, правда, в разных местах. Первый раз тоже я об этом писала. У нас был отдельный род у меня были партнерские роды с мужем. И вообще, как бы в России партнерские роды это ок. То есть, даже если ты не платишь деньги, ты можешь прийти и родить с партнером, но если у вас загружен роддом, то партнеры не пустят, и ты можешь не рассчитывать на то, что он вообще будет как-то рядом находиться. У меня в соседних родблоках, это то место, в общем где уже происходит родразрешение, лежало по пять девочек на соседних койках. То есть, вы понимаете, да, это процесс больный, процесс неприятный. Я уже писала про обосраться. Вот. И вас там таких 4-5 штук, да, лежит, сейчас обосраться.
0: Очень неприятную миссию так ожидать.
4: Согласна. Вот, поэтому, ну, я просто за, за то, чтобы в такой, как бы, стрессовый момент был вокруг комфорт. Я лично такой человек. Я люблю, когда вокруг меня а, комфортно, когда нету левых людей. Я, может быть, еще из-за того, что не, не, немножко интроверт, да, я не хочу там лежать и беседовать с какой-нибудь беременной мамой, там, у которой шестой ребенок она мне сейчас будет там рассказывать, как... Блин, это я, делать.
0: я тоже, я вообще и живу я одна, вот лучше бы одной, всегда одной и нормально, вот, все да, пере да, переживать да. Я поэтому ситуации. и второй
4: раз также я рожала одна, я лежала в палате потом тоже одна, хотя было, была возможность там, вдвоем да, лежать. Но для меня, опять же, там, делиться с кем-то туалет, душ. Ну, как-то я в этом плане тоже брезгливая. Ну, не знаю. Конечно, если нет возможности, да, и никакой, конечно, ты родишь хоть вообще в любой клинике, без uh -huh. проблем тебя роды разрешат. Но, опять же, есть куча случаев, когда просто там не успевают, когда из-за того, что кто-то там на потоке, да, что-то халатно сделают. Я, бо... я боюсь, я в таком вопросе, как... Рождение детей все-таки это ну можно накопить там эти восемьдесят 150 сто пятьдесят тысяч, до да, зависимости от места за там девять месяцев. Это не такая большая проблема.
0: Можно я... дурацкий вопрос а роды да. двоих дороже?
4: А, ну нет, нет, кстати, я да? рожала, самое? Да. у меня вторые роды обошлись вместе с палатой одиночной сто тридцать тысяч рублей.
0: Ну,
1: кстати, Это в
4: Кулаково, Это один из самых да, лучших, да, да. лучших центров Москвы.
1: Угу. Так, кстати, странно, у меня резонирует в мозгах да, мать трех детей ну, о -о оба раза, когда оба раза я рожала, и даже да, блин, да. так, куда третий делся?
0: Так я,
4: одна там девочка. да зашла в
1: комнату.
0: А, можно еще, кстати, вопрос? Раз уж ты сказала про партнерские роды, очень мне тоже интересно. У нас там в нескольких выпусках мы это обсуждали, что убивает сексуальность вообще как-то влияет?
4: Нет, ничего это не убивает, но здесь такой момент, что заставлять не нужно. Если супруг не готов, ну да, а это если как он бы считает, такое... что это ему не нужно, то не надо тащить, потому что у меня муж хотел, его наоборот все там, друзья и родители не понимали вообще. Вот, что ты там делаешь, ты он что забыл? Вот. Но нет, он хотел, и второй раз он хотел, но он не присутствовал. Второй раз я его сама туда и пустила. Возвращаемся к пункту. <связь> вот, да. да, поэтому ну, как бы у нас у моего мужа с первой дочкой очень большая связь, и он всегда говорит, что я ее рожал, да. он всегда этим гордится, да. Ну, на самом деле мужики редко что там видят, вот так вот, если уж совсем, угу. да, и их не пускают за ширмочку, там стоит все-таки такая как бы небольшая ширма, где врач именно принимает ребенка, и ну, если он сам уж так вот туда не зайдет, не заглянет, то ему ничего не покажут. Вот, но момента того, что мужчина первый раз берет ребенка первые своей женщины, да, которая родила этого ребенка, это прям вообще супер вау. Вот. Да. У нас так, так и получилось. Очень да.
1: трогательно.
4: Просто тебя
1: назад. Интересно, что Рома скажет на это Так вот. Да. Мы собрали тут какую небольшую подборочку о мифах, связанных так или иначе с родами и беременностью. И я думаю, что это будет в формате, даже у нас с тобой блиц такого вопроса. Я тебе сейчас буду mm -hmm. быстренько все говорить, а ты будешь свое нам экспертное, экспертное мнение. мнение, да? Ты стопроцентный эксперт в этом вопросе, однозначно да, да. однозначно, да. Так вот, беременным женщинам надо есть за двоих, так ли это?
4: Нет, девочки, только нет. не это. Не, не делайте так, пожалуйста. Это категорически вообще неправда просто, однозначно.
1: То есть потом просто так же надо будет, дать тяжело прощаться с этими лишь.
4: За их придется прощаться, это очень сложно после родов все это сгонять, потому что, во-первых, у вас меньше времени, меньше сил, и даже желание, мотивация их тоже становится меньше. Поэтому нет. Кушайте, как воробушки.
1: Нормально. Так дальше от беременности женщины глупеют. Что
4: серьезно? Да? Есть такое, да-да-да, есть О! такое, но отбери последний месяц, потому что идет гормональная перестройка, которая также влияет на умственную вот эту всю деятельность. И в дальнейшем, если вы не находите время на то, чтобы подкреплять свои какие-то интеллектуальные знания, там, скажем так, практикой, да, книгами умными, то да, ну любой человек будет тупеть, если не читать, если не находить на это все время, если, не знаю, не образовываться, это неизбежная история. Шок!
1: Не, я слышала такое, память отшибает еще.
4: И память, ну, память, это связанная с гормонами, да, в, на последних месяцах, она такое есть. Иногда забываешь даже элементарные слова, как вообще называется, что Ха,
1: Кто я? 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 А а мне так плохо с памятью, я буду вообще, да. Итак, УЗИ вредит здоровью ребенка?
4: Если делать каждый день, да, если делать так, как нужно, да, если там, если, ну, нужно делать, если есть какие-то опасения, то вообще даже думать не надо.
1: Угу. Первого ребенка нужно успеть родить до тридцати. Зачем?
4: Нет, это не совсем верно, но есть такое понятие в медицине гинекологической, да, вот это все акушерской, стародящая. И после тридцати это официально старородящая женщина. Mm -hmm. Объясняю почему? Потому что организм женщины, как и мужчины, в принципе, да, он стареет. И с каждым годом вы приближаетесь к той точке, когда во-первых есть риск рождения нездоровых детей, и во-вторых, сложнее восстанавливаться. Как ни крути, в двадцать там двадцать пять лет восстановление организма происходит быстрее. Угу. Вот и все. То, что в этом говорила. как бы сейчас медицина, в принципе, идет уже такая как бы у нас э, на высоте, да, скажем так. И э, я думаю, что проблем быть не должно. Но в любом случае каждый человек он индивидуальный. Я уже, мне кажется, не, не решилась бы. Уже все,
1: хватит. Достаточно.
4: Но даже не из-за количества детей. Просто я чувствую, что мой организм он не вывезет. Я просто болеть потом буду.
1: О, какой моментик. Девушек в положении всегда тянет на солененькое.
4: Нет, у меня пер... ну, первая беременность у меня дик... дико на соляме, вот именно колбасу. Эх. А вторая беременность это просто под эгидой сладкого. Ну, не знаю, как-то так все индивидуально.
1: Ну да. Беременным нельзя много двигаться.
4: А, опять же, смотря какие беременные, вот, если есть какие-то угрозы, то да, нельзя. А так, ну, надо соблюдать активный режим. Гулять побольше, это Блин, такое... мне
0: почему-то кажется, что йога опасна. Я не знаю почему, но чисто вот как это все выглядит. Нет, есть
4: специальная йога для беременности, а. ее можно использовать. А там, опять же, абы что обо чем заниматься, лучше не стоит. Ну, под присмотром профессионал, про скажем так.
1: Uh -huh. да. Секс во время беременности может навредить ребенку.
4: Может, опять же, если есть предпосылки, да, типа там угрозы, тонуса, еще чего-то такого. Опять же, надо спрашивать у врача, обязательно можно ли заниматься сексом. Блин, так это интересно мне
0: спросить, а что, как то ну, вообще? Как то вообще
4: беременно? Даже не представляю. Кстати, многие мужики боятся этого.
1: Ну да.
4: Это странно иногда бывает, на последних месяцах.
1: Мужчины, которые вообще далеки от всех процессов, они почему-то считают, что они в это время как бы ребенка. Да, того. да. Это, да бы, даже нет, те, так. кто
4: недалеки, все равно настолько иногда, когда большой живот уже там в конце сроков, да, и как бы ощущение, что у тебя вот в -вот этом ребенок вылезет, есть все равно такое как бы в голове, какое-то такое убеждение, что лучше не стоит.
1: Возможно, тайминг совпадет. Беременной нельзя красить волосы и ногти.
4: Это бред, вообще полный бред. Это
1: советский какой-то бред.
4: Нет, есть какие-то краски, опять же, да, которые именно в, гормон, ну, в гормональный фон, они могут просто не дать тот свет, который ты хочешь. Вот Нужно спросить у мастера, вот, потому что это ну, все завязано на гормонах в этот момент, нужно просто уточнить, uh -huh. будет ли реакция, скажем так. Но всякие химические завивки, вот татуаж и филлеры лучше не делать, потому что это все-таки внедрение в организм такое прям жесткий.
0: Ну да, обычно косметологи все это спрашивают
1: А, да, нельзя татуаж,
0: Ну я слышала, что во время беременности вот не делают перманентный татуаж. Так это называется. Потому что он не проживается просто. У тебя как раз-таки из-за гормонов или из-за чего? Да, да, да. Поэтому и нет смысла делать.
1: Лучше кесарево сечение, чем естественные роды. А,
4: не, ну... Я не знаю, как ответить на этот вопрос, скажем так, грамотно, потому что, наверное, в вопросах, когда ты травожаешь двойню, я бы лучше бы, наверное, себе сделала кесарево в тот момент, вот, потому что у меня в дальнейшем были достаточно большие проблемы именно с органами тазового дна из-за того, что были очень тяжелые роды, быстрые и тяжелые дети. Если это один ребенок, то здесь должен говорить врач. Не всегда лучше, но и не всегда хуже. Как бы просто так, по желанию, да, у нас в стране не делают. И слава богу, я считаю.
0: Да, кстати, я очень удивилась. Но мне кажется, за деньги все равно можно все, что угодно сделать, но нет, вообще. Все равно нельзя. не получится. Вот то мне одна сестра тебя... гинеколог тоже сказал, что нет, но кто-то там еще мне говорил. Показания да, должны да, быть, да, у тебя. Да, должны
1: быть показания, да. Черт. А есть страны, где наоборот, там то есть топят даже врачи и говорят, что кесарево, они как бы сохраняют здоровь здоровье женщины, тем самым там лишают ее там лишних стрессов и так далее.
0: Ну это же тоже большой стресс. Я просто читала отзывы как раз и женщины, у которых было кесарево, они тоже писали, что это очень очень неприятно. Ну, то есть, там могут быть Нет, что такое стресс?
4: Ой, стресс кесарево. Вам разрезают живот, но не вам, надеюсь, там просто женщины разрезают живот, отодвигают кишки. И, это, и достают э, ребенка. То есть самый большой орган, который страдает во всей этой истории, это именно кишечник. Так, желудок.
0: так, так. Я это не так себе представляла. Кишков там
4: не было. Поэтому первые дни идет очень щадящая диета. То есть практически ничего нельзя есть, потому что просто органы не воспринимают пищу в это время.
1: Вот. Блин, я вспомнила Оксану Самойлову, которая четырех детей сделала, и все после кесарева, и там она <laughs> второй день уже вот последний четвертый ребенок, там я в Майами, у меня все хорошо, ну, я ем вкусно, странно, хожу да? быстро. <laughs>
4: <свят> это очень странно, потому что обычно, ну как бы встают первый же день после кесарева, но это очень больно, это все-таки шов, это шрам на животе, это шов не только снаружи, но и шов внутри, и ну просто я вспоминаю там своих знакомых, подруг, они там неделю ходили там по маленькими шашками, вот детей поднимать тоже как бы не особо рекомендуется, и там, но ну, без помощи вообще не обойтись.
1: Ну, да, Тут вот. только... обычно
4: только из роддома выпускают на пятой сутки, сутки при Кесарево.
1: Тут следующий вопрос про боль. Но я теперь даже не знаю, да -да -да. стоит ли его задавать. Во время родов всегда испытываешь сильную боль. Мне кажется, что за вопрос? кто писал этот вопрос?
4: Нет, я не знаю, как бы за всех отвечать не буду, да, есть э, у меня, ну, не мои знакомые, да, там из разряда в интернете я где-то прочитала, что это было вообще как э, получить какое-то супермощное удовольствие, да, и вообще супер, но нет. Э, я первую девочку рожала с анестезией, и, в принципе, э, ну, первые роды прошли не так болезненно, как старые, я рассчитывала, что второй раз то же самое будет, но нет, 4 часа на третий ча час я молилась о том, чтобы меня оставили так, как есть просто бросили умирать. Это было ужасно, поэтому я даже не пустила мужа, потому что я боюсь представить, какая была бы его реакция. Мне кажется, он бы не выдержал этого зрелища, потому что, правда, я плакала, я умоляла, чтобы это все закончилось. Но, опять же, у меня были очень быстрые роды, я рожала двоих. Вот. Поэтому... Но э, роды — это не самое приятное, скажем так Это больнее, чем уколоть губы
0: Блин, я ужасно этого боюсь Это мой самый главный страх, связанный с родами Первое — то, что все порвётся, а второе — ну то же самое, по сути, что будет очень-очень-очень «Очень больно!»
4: Yeah. Не, ну, на самом деле, себя настраивать не нужно. В любом случае, ты, как бы, в этот момент ты уже приходишь готовый к тому, что ты, это случится, да, uh -huh. что это боль она с тобой случится. И э, сейчас есть эпидуралки. Я не, я не из тех, кто против э, вот этой всей химпомощи, да, в этом вопросе у нас, Варя, опять же, с эпидуралкой. Никаких проблем со здоровьем, никаких аллергических реакций, ничего у нее нету. Конечно, ей всего 6 лет, но я думаю, что, как бы, нас это вроде как обошло. Вот, поэтому, если есть возможность делаете вообще без проблем
1: так, давайте чуть-чуть позитивчик, но Да, ну тут дальше такой классный тоже нас вопрос. Если женщина не рожает, вредно ли это для ее здоровья в будущем? Нет.
4: Я вообще не понимаю. Мы что, собаки, что
1: Да, да, я тоже не
4: понимаю. Это бред.
1: Мне кажется, наоборот, да, то есть вот я сегодня тоже об этом говорила, Катя, еще до того, как мы с тобой созвонились, что наоборот, когда ты рожаешь, у тебя как раз-таки все твои недуги, скажем так, вылезают, и обострения там всякие. У далее. тебя юзуют
0: по максимуму. Ну да, у тебя из организма
1: момент. все выжимают, у тебя потом все твои, там, не знаю, больные спины. А вот эти, еще мифы про волосы, зубы, ногти, что все портится. Это портятся. не мифы. Это, это не миф, это всё опять
0: же все да? от гормонов зависит. Ну, и да? то
4: есть такая история, да, что это волосы, высасывают. правда, нет. Волосы выпадают через какое-то время после того, как ты родишь, потому что они во время беременности, наоборот, становятся такие густые, потом выпадают. Зубы, опять же, если ты не пьешь какие-то витамины, не подкрепляешь все это дело, то могут, да, посыпаться. И вот у меня с костями были проблемы после первой беременности, после второй, и там и кожа тоже полетела, как бы именно на гормональном фоне. Мне пришлось что первый раз лечить Кожу, что второй раз пришлось лечить. Вот. Ну и вот собственно, наш главный большой красивый орган, который страдает, mm -hmm. тоже. Ну нет, я не про внешний, я да, про да. внутренний. Uh -huh. Говорю, да. Моя Поэтому, роза. девочки, делаем упражнения Кегеля, все дружно.
0: Сейчас, сидим и
1: делаем, сидим и делаем. Просто я слушаю Катю, смотрю на лицо нашего редактора Ани, и просто я в легком шоке. У нее глаза округляются, округляются, она такая, типа, блин, зачем я тут? я же говорю,
4: девочки, зря меня позвали. реклама просто.
0: Ну, на самом деле, судя по нашему опроснику, который мы потом включим в эфир, ну, как бы там большинство ответов примерно как у тебя, ну, то есть что девочки, ну, не то, что они не разочаровались, я не знаю, как, но, в общем, все эти ожидания про единорогов и все розовое, они как-то не особо оправдались, и, ну, тяжелее в жизни это оказалось, чем казалось заранее, что как бы логично, но...
4: Ну, как бы все вот эти вот девчонки в Инстаграме, которые пишут, что они там любящие жены, счастливые матери и прочее, да, это все в Инстаграме. В жизни, если у тебя, опять же, нет няник на каждого ребенка, бабушек, это все намного сложнее. И, ну, вместе с этим я хочу внести нотку позитива во всю эту историю, да. Если ты действительно хочешь детей, то это несравнимое счастье. Просто наблюдать за тем, как они растут, как они подбегают к тебе, чтобы обнять тебя просто за ногу, пообнимать и убежать дальше, играть, это просто супер. Вот. каждое утро, несмотря на то, что я встаю в 6.30, я встаю с улыбкой на лице, наверное, да. Это тяжело, ничего не скажешь, но и счастливо одновременно. Я не, я не знаю, с чем это сравнить, мне кажется, ни с чем. не Ну да,
0: это нужно просто познать, да? прочувствовать. Да. Yeah. Yeah. Блин, yeah. круто. Yeah. Ты все свои вопросы? Развеяли все эти дурацкие миды? Да, да, да. что... Блин, Кайя, спасибо тебе большое, что ты с нами созвонилась. Нам было очень интересно. Ну, Ой, очень трогательно. Пару моментов. Я прям проследился Вот один да. последний только что. Был про ногу. Ну, ну, я уже вижу, как она
1: бежит к моей ноге. Мы тебя выпускаем из шкафа. Да, да, да. Спасибо, Кайя. Мне надо еще вкладывать уже своих.
4: Вот вам спасибо, что позвали. Мне прям, это очень прям, приятно. Ваш подкаст супер. Ой, спасибо.
0: Спасибо. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Ну все, давай, целовашки.
1: Пока-пока. Пока
0: -пока. Пока -пока. Ну супер, Яшка, ты довольна. По-моему, получился здорово разговор. Да, мне это, понравилось. Это, это,
1: это, мне кажется, самый эмоциональный наш выпуск. Да, Кать, молодец, спасибо. Я ей считаю, еще раз большой. что мы все девчонки, конечно... Ну ты знаешь, я хочу тебе сказать, а, несмотря на все эти истории, рассказы и все такое, у меня как бы не прибавилось, не убавилось. То есть... Я как настроена, допустим, я понимаю, что я хочу в дальнейшем родить ребенка, но не сегодня. То есть у меня сегодня не появилось такого, что, блин, черт, я не буду рожать. Или там, наоборот, надо скорее родить там старородящие и все такое. То есть, ну, глобально, в принципе, понятно, что жизнь от этого не легче, но при этом это тоже большое счастье в жизни. Как говорят наши родители, что бы мы без вас делали? Вы же наш лучик света и счастья. Ну, да, ну да. Свет ну, я, кстати...
0: У меня немножко не так. Я как раз-таки из розовой радуги куда-то переместилась в большую реальность, и мне как-то стало уже не так весело.
1: Серьезно? Да. Так, ну, слишком
0: много ответов от женщин, что это, блин, очень тяжело. Я понимаю, что это очень тяжело. но это, блин, целое такое же, как и ты, типа, рядом с тобой, ты с ним должен коммуницировать, но ну как-то, блин.
1: Мне кажется, знаешь, не это знаю. еще и как раз-таки проблема нашего поколения. Вот кто сейчас активно уже пользуется со соцсетями и так далее. И о чем сказала Катя, что есть Инстаграм, где ты реально смотришь на счастливых мам мамочек и ту да, же ожидание. Оксану Самойлову, которую мы сегодня второй раз упоминаем. Она что... ведьма. Вот реально ты не смотришь, думаешь, ты ведьма или как будто не ты рожала этих детей. Но я все что... об этом подумал. что это все-таки
0: не она их рожала, то я не
1: понимаю как. И ты, как бы, с одной стороны, восхищаешься безумно и думаешь, блин, ну, значит, так возможно. А с другой стороны, как бы, когда ты слу слушаешь истории людей, которые, как бы, ближе к тебе, и ты понимаешь, что все не так. Например, у меня две лучшие мои подруги э -э 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 родили относительно недавно, и что одна, что вторая сказали мне так. Ян, вот говорят, что это больно. Вот это все фигня. Это... Адски больно, типа это несравнимо ни с чем, как больно. То есть там Машка говорила, когда у нее только начались схватки, она такая, в смысле, это что, так будет? Типа нет, остановите. Очень больно было. Да-да-да, именно она говорит, что она не была готова даже к уровню типа боли. Вот, Ну понятно, что все индивидуально, и кто-то реально там все это с большим кайфом проходит. И тут, мне кажется, очень-очень важный фактор как раз-таки, вот, с чего мы с тобой начали про подготовку, про mm -hmm. финансовую часть и так далее. Конечно, если у тебя есть няня, помощницы и э, все аспекты закрыты, тебе проще все ну это да. при, принять, пережить, в это как бы вкатиться, чем когда ты все это в круг там делаешь сам и по сути никакой тебе поддержки. Ну что, будем заканчивать, наверное, на этом.
0: Прекрасно вышел да.
1: разговор, но было очень интересно,
0: очень полезно. Спасибо.
3: Мифы о беременности родах. Ну, конечно, я сталкивалась. Это очень часто слышишь от всех родственников. Не вязать, а то ребенок запутается в пуповине, не красится, а то химикаты проникнут к ребенку. А делать стикеры на изображение детей от глаза. Мне всегда это очень веселило. Это же все вопрос веры, и если даже до беременности женщина видит черную кошку и переходит на другую сторону улицы, то, возможно, она все это будет соблюдать. Главное, что ей спокойно, ведь она меньше всего хочет навредить ребенку, а больше всего навредить неродившемуся ребенку может только нервная мать. Я в эти мифы никогда не верила. Ну что, Татьяна, пора заканчивать?
0: Да, супер классный был разговор, спасибо большое. Надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно оцените нас, поставьте нам звездочки, напишите комментарии, насколько вообще полезен был этот выпуск. Можете пошерить нас, мы будем очень-очень довольны. Да. Спасибо. Вообще
1: мы читаем все отзывы и видим ваши репостики в Инстаграм. Это тоже очень-очень приятно и ни с чем не сравнимо. Удовольствие. Да, 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 Так что всех целуем и обнимаем. До следующей недели. Да, узнаемся в следующей четверг. Пока-пока-пока-пока.